0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız
1: takışıyor. Like yani Günaydın sevgili aşk radyo dinleyicileri. iyi yıllar dinleyerek başlıyoruz programımıza ve ee... Programın belki ilk bölümünde e, bu geçtiğimiz yılda neler oldu şehirimizde, şehirlerimizde, dünya şehirlerinde belki bu biraz böyle başlayalım. E, evet Koran, neler oldu 2012'de şehirde?
0: Yalla ya burada tabii iyi şeylerle başlayalım, kötü bir şeylerle başlayalım diye soracaksın diye ee, bekliyordum açinde <gülüyor> çekinerek. İyi e, şeylerle için.
1: başlayalım diyorum ben. Ah, o,
0: ka- <gülüyor> o kadar zor ki belki iyi şey olarak. Hani kötüyken iyi olan şeylerden birini söyleyeyim sana. Ama hiç beklemediğim bir şey.
1: Hem de kötüyken iyi olan o. (gülüyor) Ama
0: sonra tekrar kötü olan.
1: Hayır. Böyle
0: habire değişiyor. (gülüyor) Bu Taksim'deki tünel kazısı var ya hani Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyen. Bu tabii bir dalış tüneli olarak yapıldığı zaman 70-80 metre bir dalış rampası oluyor. E, tünel zaten kısa bir şey yani onun kadar bir şey. Dolayısıyla yani bir kavşak çözümü aslında bu tünelden ziyade. Hep de bunu söylüyoruz yani bu açılan yarıklara değmiyor yani e, güya yayalaştırılan alan hani şu kadar ama e, kazılan alan bu kadar. Müthiş bir yarık yani şimdi, şimdi şeye gitsek baksak mesela diyelim Balmumcu'daki kavşağı falan bu yarıklar sayeden yani korkunç şehrin yani şey içinde cadde düzenini birdenbire o noktada otoyola çeviren yarıklar. Şimdi bunun neresi olumlu diyeceksin madem olumlu bir şeyle başlayacaksın.
1: Evet.
0: <gülüyor> Ee, bazı arkadaşlarımız çok ileri gittiler. Mesela Tanoral çok geçen sene çok yani yılın e, bence en güzel önerisini getirdi. Madem yolları daldırmaya başladık dedi hepsini daldıralım dedi. Ben de aynı fikirdeydim yani bunu bir türlü dile getiremiyordum söyleyememiştim. Yani
1: yer üstünde hiç araba kalmasın.
0: Kalmasın hepsini <gülüyor> yerin altına alalım dedi. Evet, bu
1: iyiymiş mesela.
0: Bu çok iyi fikir ben geçen senenin yani ödül verilse herhalde. Bir kişi Bu yılı fikri. şehircilik e, şehir planlama ve e, şehir diye yaratıcılık ödülü falan diye bir şey olsa e, Tanoral'a sevgili arkadaşımız yazar çizer Tanoral'a verilmesi gerekir diye düşünüyordum. Geçen sene yapılan İstanbul'daki en başarılı yani inşaatları e, şey olarak kabul etmiyorsak proje e, manasında anlamında söylenen en güzel e, laflardan biriydi. Bütün e, yolları daldıralım. Bazı arkadaşlarımız da bu öneriyi ciddiye aldılar. Ve şeydeki bu açık radyonun önündeki kazı devam ediyor ya. Yani şeye kadar geldi. Şimdi bu Taksim'de başlamıştı bu kazı. Şimdi Divan Oteli'nin önünde ağaçlar budanmaya başlandı falan. Aa dediler Oral'ın önerisi galiba gerçek oluyor. Yani e, bu yolu e, tümüyle tarla başını da harbiyeye kadar şeyde hatta oradan belki Mecideki oradan Boğaz Boğazköpüsü'ne kadar bütün bu yolu daldıracaklar niye olmasın yani metro dalıyordu o niye dalmasın? Dalabilir tabii öyle zannettiler ve herkes çok sevindi Aa, bu proje uygulanıyor yani belediye nihayet bizi dinledi bu kadar zamandır söyleyene söylene işte e, dilimizde tüy bitti böyle kavşak çözümü şehir merkezinde olmaz işte böyle yarıklar açılmasın falan filan sonunda belediye çok iyi bir çözüm buldu bir takım biliyorsun proje yapan müteahhit firmalar var siparişle proje yapıyorlar yani hiçbir düşünce geliştirmeden belediyedeki e, bürokrat ne söylüyorsa daha doğrusu siyasetçi ne söylüyorsa emir komuta zinciri olarak şehircilik ve mimarlık projeleri hazırlıyorlar buna angaje mimarlık ve mühendislik diyoruz e, şeyde tabir böyle hani angaje sinemacılar angaje şairler angaje ekeltraşlar gibi angaje mimarlar çıktı şimdi e, Türkiye'de uzun zamandır. Onlar da böyle sipariş üzerine proje çiziyorlar. Şöyle yapıyorlar, Kalemi böyle çiziveriyor falan. Ee, bu tabii...
1: Kalem değil artık.
0: Kalem değil bilgisayar. Ama <gülüyor> o da kalem metaforu kullanıyor bilgisayarda da. Biliyorsun böyle kalemler var.
1: Böyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, onlar da çiziyorlar. Şimdi tam Oral bu fikri ortaya atınca e, zannedildi ki bu şey e, dalış tüneli dalıyor, gidiyor. Bir daha da çıkmıyor. Harika bir şey falan diye. Fakat ne yazık ki ...bunun böyle olmadığı ortaya çıktı... ...meğersem...
1: çıkıyor mu işte
0: o ...şeydeki bu kavşak... Tü-
1: <gülüyor> ...çözülmemiş.
0: Kavşak maalesef şeyde çözülmemiş... ...Taksim'de... ...onu Divan Oteli'ni oraya taşımışlar... ...çünkü eğer... ...şeyden gelen vasıtalar... ...Taksim'e doğru saparken... E, ...tünelle karşılaşırsa... ...kavşak çözülmemiş oluyordu... ...onun için e, tüneli uzatarak... E, ...bir kolunu... ...yani çıkış tarafını diyelim... Yani e, harbiye yönündeki tarafını bir kol uzattılar. Çünkü böylece kavşak üstünden dönebilsin diye. Dolayısıyla böylece iki tünelimiz oldu. Bir tünelken. Yani e, giriş ve gelişi ayırdılar. Eskiden giriş ve geliş birlikte dalıyordu şeyin önünden.
1: İki ayrı dalış oldu. Divan
0: Oteli'nin oradan başlayan bir rampayla dalıyordu.
1: Ya, bu iyi haberin miydi Koran?
0: Hayır bu şöyle. <gülüyor> i̇yi, şey kötüydü. İyi zannedildi sonra tekrar kötü oldu anlaşılıyor. Ama bu çok kötü. <gülüyor> Öyle işte. <gülüyor> bu Timur'un filleri gibi. Bir tanesini beğenmezsen iki tane gönderiyorlar. İki tanesini beğenmezsen yedi tane arkasından.
1: Y- yedi olmasın bari dalışlar.
0: <gülüyor> İstanbul'un hakkı yedidir biliyorsun. Yedi tepe yedi tünel. Taksim'de de herhalde yedi tane yaparlar. Fakat hepsini birden yapamayacakları için alıştıra alıştıra yapıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü hepsini birden yaptıklarını düşün. Şu anda bir tane tünel için... Ortalık yani tam bir şeye döndü. Savaş alanında. Yani nasıl bir keşmekeş. ...yayalar nereden gideceklerini şaşırıyorlar... ...bilemiyorlar...
1: Ya ...ben gerçekten e, Taksim'e... ...İstiklal ulaş, e, Caddesi'ne ulaşmaya çalışırken... ...yürürken gerçekten bir ara... ...kalbim sıkıştı yani... ...nefes alamıyorum falan gibi geldi... ...o daracık yollardan geçerken... ...fenalık geçiriyordum yani... ...gerçekten çok sıkıcı yani... öyle. Hani, ...bir de Taksim desin... ...Taksim demek bir şekilde... ...elimi kolumu sağlayarak dolaşacağım demek... ...psikolojik olarak böyle bir durum... Tabii. ...yürünmüyor...
0: Evet, yani sanki bomba atılmış gibi oldu, değil mi? Şehrin meydanda sanki yöneticiler yukarıdan varil bombası atmışlar, her tarafı böyle dağıtmışlar. Çünkü karma karışıkta bir durum var. Yani taş parçalı. Mesela sıra servilerde bu sabah o granit kaldırımlar daha yeni yaptıkları granit kaldırımlar, biliyorsun oradaki granit kaldırımlar daha yapıldığı zaman eskidi. Çünkü birdenbire üzerinden kamyon geçti, işte bir takım şantiyeler oldu falan filan. Daha yeni yapılmıştı o granit kaldırımlar. Tekrar yapıldı. Yakın bir zamanda. Şimdi baktım bugün gene gene kazıyorlar orayı. Çünkü kazmak zorundalar. Çünkü bu bu işle baş etmek kolay değil. Tesisat kanallarını bilmem neler her şey alt üst oldu şimdi Taksim'de. Ve bu alel acele yapıldığı için yani şöyle bir varsayım yapalım. Eğer birileri itiraz etmeseydi ve belediye yanlışlıkla ee, sıra Selviler ve Gümüş Suyu ve Mete Caddesi'ndeki dalış tünellerinde kazmaya başlasaydı. Öngördüğü gibi, planda öngördüğü gibi. itiraz olmasaydı, Koruma Kurulu da onaylayı verseydi bunları. Kışlayı şey yaptığı gibi, bir zamanlar renevesini işte tarihi eser olarak tescillediği gibi, hiç tartışmasız. Bu çünkü, bu otoriter işle işte böyle hatalar çok olur. Yani kimse düşünemez. Yukarıya da hayır diyemez. Eleştiri getirdiğin zaman mesela bu ...araç tüneli yapılıyor ya tarihi yarımada ya... ...uzun zamandır üzerinden ses çıkmıyor. Bu Kanal İstanbul... ...geçen sene çok tartışıldı. Uzun zamandır üzerinden ses çıkmıyor. Niye? Kimse konuşamıyor. Çünkü eleştirilse... ...bu sefer... ...başbakan tarafından kara listeye alınacak. Eleştirmeyince de bu sefer... ...başbakan hata yapıyor. Öyle garip bir şey var ki burada... ...durum var ki yani... ...tuhaf bir durum eleştirirsen aslında faydan dokunacak. Yani başbakanın hata yapmasını engelleyeceksin. Ama eleştirmeyerek, önünde böyle el pençe durarak ya da işte müteahhit şirketler gibi bu Taksim projesini alan müteahhit şirketler gibi önünde çok iyi yapıyorsunuz falan diyerek onun paralelinde düşünce geliştirilirse bu ulaşım projesini yapan şirketlerde olduğu gibi o zaman yönetici kendi çaresizliğiyle baş başa kalıyor. Yani asıl problem burada, yani yöneticiyi eğer tuzağa düşürmek istiyorsan, otoriter bir sistemde hata yapmasına yol açacak projelerle baş başa bırakacaksın. Belki de muhalefet itiraz etmeseydi bu dalış tünellerine, Taksim Platformu, o zaman daha ilk şey ortaya çıktığında proje, belki de yapacaklardı, başlayacaklardı ve başladıklarında da müthiş bir keşmekeş, felaket bir şey ile karşılaşılacaktı. Şu anda Belki karşılaştığımızın on misli bir felaketle oradaki insanların hiçbiri ulaşamayacaktı, hastanelere e, ulaşılamayacaktı, e, her şey duracaktı, hayat bitecekti bu çevrede ve ölecekti. Turizm bu
1: öyle. kadarıyla bile işte kafa yarı sahibi, evet, şey. sahibi olanlar falan çok ciddi bir evet. düşüşten bahsediyorlar. Yani evet. bu, böyle bir şey, yani bu kadar gereksiz bir e, düzenlemeyle, bu kadar insanın hayatını, bu kadar ekonomik bir şeyi baltalamanın anlamı, uzun süre herhalde tartışacağız, konuşacağız. Yani bu sadece bugüne kadar olan projeler gibi olmayacak. Bu yıllara e, devam edecek süre gelen bir şey haline gelecek. Evet. problem haline gelecek.
0: Evet, İstiklal Caddesi'nin taşları gibi uzun süre konuşulacak ve bir türlü de gözümüzün önünden kalkmayacak bir problem.
1: Ama et, hani hiç işte o taşlar olduğu sürece hani çok büyük bir şekilde hayatımız baştan kurulmuyordu. Şimdi burada muazzam bir hani ee, değişim var.
0: Evet. Şimdi sen o bana diyeceksin ki, bu bunun neresi iyi şimdi o zaman. Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin nasıl yönetildiği hakkında bir fikir sahibi olmuş oluyor insanlar. Asla bu Taksim'de yapılan proje sayesinde ya da işte şeylerde gerçekleşen problemler sayesinde, bir takım göz önündeki yerlerde gerçekleşen şeyler sayesinde, hani bizim depremle, 99 depreminde tanışmamız gibi, yani şeyin, entelektüel üretimin gerçekleştiği batı tarafında, İstanbul'da deprem pek hissedilen bir şey değildi. Her zaman işte Güneydoğu'da olur falan filan. Adapazarı'na falan yaklaştığı zaman da o böyle bir şey olurdu. Hani hafif bir panik havası yaratır ama ilk defa hani deprem konusunda bir şeyle karşılaşıldı. Şimdi bence Türkiye'nin nasıl yönetildiği konusunda da bu ulaşım projeleri özellikle tarihi Yarmalı'daki ve Taksim'deki fikir veriyor gibi geliyor bana. Bir parça yani o açıdan başarılı bir durum olduğunu da söyleyebiliriz bu işin görünür hale gelmesini. Çünkü daha önce hiç konuşulmuyordu bile. Yıllarca taksime dalış dünelleri proje yaptılar. Kimse ses çıkarmadı, hatta olumladılar. Ben hatırlıyorum meslek odalarından bazıları bu dalış dünellerini desteklediler. Yakın hala, zamanda... hala
1: şehir planlamaları plancılara odası da destekliyor.
0: Evet işte tam yani çünkü iş alınıyor. Bu şekilde proje işleri alıyor plancılar, mimarlar ve o yüzden de ekmek parası diyerek bu işler sorgulanmıyor ve böylece siyasetçilere bunun kefareti ödetiliyor. Sanki sorumlusu siyasetçilermiş gibi bu dalış dünellerini. Siyasetçilerin aklına sokanlar, oraya kışla yapılmasını siyasetçinin kafasına sokanlar, mimarlar, tasarımcılar. Yani bunu siyasetçiler kendi kendine düşünmüyor ki burada çok büyük bir aldatmaca var. Sanki siyasetçiler oturmuşlar, başbakan oturmuş, aklına dalış tüneli yapmak gelmiş. İşte Gümüşlü Caddesi'ni yok edeyim de ben burayı bir güzel kavşağa dönüştüreyim. Böyle bir şey yok. O otoriter işleyiş içinde... Teknik şartnameler ve vesaire hazırlanarak ihaleler yapılıyor, projeler elde ediliyor, bilmem ne yapılıyor, ortaya bu çıkıyor ve bunun içinde siyasetçinin payı yüzde yüz değil, büyük bir hata var. O siyasetçinin elindeki projeyi kim hazırlıyor, o konu hep karanlıkta kalıyor. Onları kimler yaptı yani bence onların da konuşulması lazım. Bu otoriter işleyişe neden olan şeyler kimler kişiler. Ama bir müjdeli haberim daha var. Hatta.
1: Artık bir, gerçekten umutla ve mutlu bir haber duymak istiyoruz.
0: Şimdi bu şey konusunda biliyorsun başbakanın başkan olma şeyinde adımlar var çeşitli adımlar var ve bu adımlar kimi zaman şey olarak gerçekleşiyor. Hani işte bu tartışmalarda baş, başbakanın kamuoyu yönlendirici adımlar atmasıyla gerçekleşiyor. Kimi zaman da mimarlıkla gerçekleşiyor. Son olarak yapılması planlanan bir başkanlık sarayı var. Henüz daha başkanlık sistemi yok ama başkanlık sarayı için mimari proje yapılıyor. Yapılması isteniyor. Ve başbakan e, çeşitli mimarlarla görüşüyormuş. Ve bu başkanlık sarayı ne karakterde olacakmış biliyor musun?
1: Ne karakterde?
0: Osmanlı Selçuklu stilinde olması şartmış. Şimdi o zaman diyeceksin ki ya bu kendi özel villasını yaptırmıyor başbakan. Orada kaydı hayat şartıyla oturacak değil. Ondan sonra daha cumhuriyet devam edecek. Cumhuriyet onunla bitmeyecek. Yani başka tür başkanlar da gelebilir eğer başkanlık sistemi olursa. Başbakan olarak oturacaksa eğer bu konutta yani buna işte Ankara'da yapılmış bir konut olarak şey yapalım. E, bu konutta Başka kişiler de oturacak demektir yani Cumhuriyet tarihi boyunca gelecekte başkaları da oturacak o zaman nasıl olur da bir başbakan kendi dönemindeki iktidarını kullanarak tüm şeye siyasal tarihine Türkiye'nin damga vurmak isteyebilir bence bu çok önemli bir tartışma yani böyle bir tartışmayı doğrudan doğruya başbakanın kendi konutu üzerinden konuşmak lazım. Bu konut çünkü kendi özel konutu değil. Başbakanlık konutu olarak yapılıyor. Başbakanlık sarayı olarak yapılıyor. Bunun mimarisini de başbakan belirliyor. Osmanlı, Selçuklu stilinde olacak diye. Alın işte yeni bir tartışma konusu daha. Tabi bu herhalde bir süre sonra tartışılacak. Proje ortaya çıktıktan sonra. Aa, öyle mi olsun böyle mi olsun diye ama
1: Peki işte... bir dakika burada şey niye Hı. seni bu kadar etkiledi Sonuçta bütün şehri Osmanlı saçlı tarzı yaparken Kendi konutunu yapmış çok mu diye bir kendi soru Kendi konutu söylüyorum.
0: olmadığını söylemek için bence çok önemli bir fırsat çıkıyor işte Ben olumlu haberler
1: e, Kendi şehri de söyleyeyim. değil Koran e, Değil
0: işte ama onu konuşamıyoruz <gülüyor> A, Madem ki iktidara ben geldim e, Şimdiye kadar zaten başkaları e, bu şeyi, e, şehre biçim veriyordu onlar zaten şey yapıyorlar. Şimdi çıkarlarız, edelenenler itiraz ediyorlar. Biz de şimdi sıra bizde yaparız diye bakıyor bütün bu müteahhitler. o şeyleri yaparken Osmanlı. Bu sana
1: niye geliyor? Onu bu, söyle. Başbakanın. <gülüyor> bu zaten Türkiye'nin gelmiş geçmiş politikası. Politikacığım Ama şey kaldı. şurada
0: bir mantık çelişkisi ortaya çıkmıyor mu? Yani baş şey baş başbakanlık ya da başkanlık geçicidir. Oysa ki e, burada. Şehre bırakılan iz kalıcıdır. Ve biz bunu konuşmuyoruz. Yani kardeşim sen tamam şehir karmaşık bir şey yani onun içinde kaynıyor bu iş. Ama başkanlık konutu ya da başbakanlık konutu yapıyorsan bunu benden sonra oturacak olanlar da bu şekilde planlayacaklar ve bu şekilde yaşayacaklar diye öngöremezsin. Çünkü başka siyasi programlar olabilir, başka... Kişiler olabilir yani tek başına AK Parti herhalde binlerce yıl ya da o binanın ömrü kadar şeyde kalmayacak, iktidarda kalmayacak. Böyle ipotek konabilir mi?
1: E bütün şehre koyuyorlar. <gülüyor> yani şu anda aynı beraber yaşadıkları insanların üzerine koyuyorlar. Hani bırak ileriye düşünmeyi.
0: Evet, müthekim metro köprüsü için mesela 31 Aralık'ta tam yılın son günü Taraf Gazetesi'nde yer alan Hakan Kran'la bir röportaj var. O da bu boynuzlara itiraz edenlere şunu söylüyor. 21. yüzyılda karaktersiz bir şey yapamazsınız. Yani köprünün sanki tek biçimi buymuş gibi. Altına e, hani yuvarlak işte ne bileyim kazıklar konarak ya da ne bileyim e, taşıyıcısı aşağıda olan. Bütün bugüne kadar yapılmış köprülerde olduğu gibi Haliç'te. Çünkü Halç herhalde dünyanın çok özel bir yeri. Yani dünyanın en özel yeri bunu hep tartışıyorduk. Yani yeni caminin önü San Marco Meydanı ile yani, falan karşılaşıldı Bırak AK
1: Partiyi Hı. sadece Türkiye'nin kendi üzerinde düşünmemesi gereken bir yerde. Yani dünya mirası. ...olan bir yer yani. Hani e, dedi, tabi tescilli dedi, dünya dedi, bir mirası. Kültürün parçası evet. değil, dünya kültürünün bir parçası. Çok önemli bir durumda yani.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler, işte UNESCO Teşkilatı, evet. Dünya Miras evet. Komitesi... ...bu kavramı durup Türkiye'nin icat etmedi. İnsanlığın ortak mirası olarak dünyanın belli yerlerinin önem taşıdığını söyledi. Savaşlardan, yıkımlardan, siyasi şeylerden, müdahalelerden korumak için... Bu çok önemli bir uluslararası duyarlıktır yani bunu şey olarak kabul edemeyiz bu lafla beri gele işte bir takım zengin insanlar işte kültür mirasından onlar zaten hoşlanırlar onların için değil bu kentlerin en önemli zenginliği olarak tarih ötesi bir zenginlik burada. Şimdi burada Eminönü Meydanı'nda mesela San Marco ile benzetmiştik bir programda Tırlarsan ve oraya yapılan o Taksim'deki dalış tünerli kavşak gibi. Kavşağın ve işte oda yapılan köprüsünün çok etkili olduğunu yani bu alanın dönüşümünde bunun dikkate alınması gerekir demiştik. Şimdi e, bu röportajda <gülüyor> çok enteresan bir şey var. E, şey diyor yani sanki e, kendi şeyine karşı çıkanları ya da tartışmayı açanları bunlar işte e, iş alamadıkları için hasetten, itiraz eden insanlarmış gibi niteliyor. Oysa ki çok temel bir problem var. Yani dünyanın en önemli Tarihi alanlarından birine bir iş yapılacak, bir müdahale. Bu müdahalenin tabii ki düşünülerek yapılması lazım. Bu mimarın, bu şey tabii ki kendi fikrini sergileme hakkı var. Hayal etme hakkı var, boynuzlu köprü atma hakkı. Yani bunları hayal etme hakkı herkesin var. Her mimar belki isteyebilir yani Haliç'e bir köprü yapsam diye. Önemli olan burada bu sorunun mimarı aşması. Aç, yani mimar bu konuda karar verici değil ki. Burada doğrudan göre bir kamusal alandan söz ediyoruz, kamusal bir nitelikli bir müdahaleden söz ediyoruz. Dolayısıyla o röportajda bu temel meselenin güme gitmiş olması çok şaşırtıcı. Yani konuşmamız gereken şey bu insanın nasıl hayal kurduğu mimari yetenekleri, iyi mi mimar, kötü mü mimar, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan buradaki kamusal müdahalenin nasıl olacağı. Burada çok ciddi bir şekilde iki düzeyin, birisinin evet. özel fikirleriyle kamusal alandaki yapılacak şeylerin Birbiriyle örtüşmesi var ki o zaman bu düşünce ifade özgürlüğü değil tam tersine düşünce ifade özgürlüğünü engelleme girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğrusu budur başkası geçerli değildir diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Taksim'deki Kışla için de aynı şey söz konusu değil mi? Yani bu kent projelerinde başkanlık sarayı vesaire bunların hepsini konuştuğumuzda aslında karşımıza çıkan şey bu konuda. E, ifade özgürlüğünün sadece mimarın özgürlüğü olmadığını, toplumun ve kamuoyunu ilgilendirdiğini ortaya koymak. Onun için kamusal nitekli bir kararın burada çok şey olması lazım. Açık uçlu olması gerekiyor. Ben BD başkanını tanıyorum. İşte geçmişte birlikte ilişkilerimiz vardı. Onun için bu projeyi yaparım diyen bir mimar, düşünce özgürlüğünü sergilemiş olmuyor. Aslında yaptırım özgürlüğünü. Kendi keyfiyetini sergilemiş oluyor. Bu Bence demokratik bir e, toplumda sorgulanması gereken bir şey. Çok temel bir konu. Yani bunu basitçe şey diye e, sergileyemez. Ya yani işte bu e, boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu olsun köprü, bundan ibaret değil. Yani. Bu kadar basit olsaydı bu soru? Ya da
1: kıskanan mimarlar, kıskanmayan mimarlar (gülüyor) diye de özetliyemeyiz herhalde.
0: İşte mesele bu şekilde burkulmuş oluyor. Başka bir şeye çevriliyor. Yani işte bir takım bir elit vardı. Bunlar işte kimseye göz açtırmıyorlardı. İstanbul'un bütün boğazında bilmem ne de her yerde projeleri bunlar yapıyorlardı. Şimdi iktidara biz geldik. Zaten bu memleketin sahibi biziz. O zaman da şimdi biz kendi mimarlarımızla iş görürüz. Yani kamu soralığını belirlemek bu kadar basit bir şey mantık üstüne kurulmamalı. Bu mantık... Yani çalışmıyor aslında. Böyle bir mantık üzerinden e, kamusal alan e, tanımlanmamalı. Siyasetin amacı kamusal alanı kim ele geçirecek ya da bu kenti kim yağmalayacak böyle bir hak üzerinden konuşulmamalı. Yani si- siyaset merkezileşmiş bizim ulusalcı siyasetimiz çünkü kentleri bu şekilde algıladı yıllardır ve bunu da işte yok göç yüzünden yok çarpık yapılaşma yüzünden olduğunu söyle inandırdı insanlara bilim çevreleri. Hiç de öyle değil. Burada çok temel bir siyasi kriz var ve bu krizin çözümü tamamen bu sınıfsal e, temele dayanıyor. Yani sınıfsal e, çelişkiler bir şekilde ulusalcı politika tarafından dönüştürülüyor ve bunu bir tür yağmalama hakkı olarak daima iktidara yürüyen taraf şehri ve bütün şeyleri, değerleri, doğa değerlerini araçsallaştırıyor. Bunu anlamadan ne çevre koruma ne e, şehri e, yaşam çevresinin kalitesini geliştirmek. Bunlar mümkün değil. Çünkü bu mesele tamamen e, kutsal bir bagajın te, ulus devlet şeyinin 19. yüzyıla uzanan şeyleri üzerinden şekillendiriliyor. Şehre algılama, müdahale biçimleri. Onun için deneyi yaşama fırsatı ortadan kalkıyor. Farklı deneyler yaşama imkanı.
1: Şimdi istersen e, biraz e, bu Deneyler dedim, farklı deneyimler, farklı bakışlar. Biraz oraya, yani İstanbul'dan, Türkiye'den biraz çıkıp, dünyada neler oluyor, neler tartışılıyor, biraz oraya gidelim. Belki de bu deneyleri oradan.
0: Şehir üzerinden. Şehir,
1: şehir üzerinden, yine. Evet. E, biliyorsun İstanbul'da da olmuştu, Urban Age Konferansı. E, bu Londra Üniversitesi, Londra London School of Economics öncülüğünde, oradaki şehirle ilgili çalışan bir departmanın öncülüğünde Richard Burdut öncülüğünde başlatılan bir konferanslar dizisi ve dünyanın en önemli metropolleriyle ilgili ve o metropollerde değişik konferanslar yapıldı. Bu konferansların 11.si geçtiğimiz ay, Kasım ayında, iki ay önce, Londra'da ...yapıldı. Tekrardan Londra'ya döndüler. Londra'da başlamışlardı. İşte e, Hong Kong'da, Chicago'da, New York'ta... ...İstanbul'da, Saabal'da, Johannesburg'ta ...yapıldıktan sonra... ...tekrar Londra'da e, yapılmış. Bir de tabii
0: Venedik'te 2006'da... ...gerçekleşen Biennial'in evet. ana teması da şehirlerdi. Değil mi? Evet. Böylece- Richard
1: Burdett, hani, evet, evet. Orada Urban Age'li konferansı değildi. Ama Richard Burdett'in yaptığı... E, ...çalışma... gene orada da sergileniyor sanırım. Ve Urban Age'li, hani ...paralel etkinlik olarak... Ben, Venedik Biyen, a, a, Mimarlık Biyaneli'nde de bu e, hatta belki de Venedik Mimarlık Biyaneli'nin en güzellerinden bir tanesi olmuştu. Çok ilginç bir evet, çalışma yapmıştı Çok
0: önemli bir...
1: Şehirlere evet. vurguyu e, getirmişti. Yani mimarlık yerine orada tamamen şehir üzerinden düşünmesini sağlamıştı mimarların. Mesela bu dönemki e, Mimarlık Biyaneli'nden çok farklı bir bakış getirmişti. Bu Richard Burderton e, hani e, herhalde e, kendi şeyle başlatılan ama bir yandan da dünyanın en önemli <gülüyor> şehir uzmanlarının bir araya getirdiği bir çalışma. Bu Urban Age konferansları. Önemli, belki Saskia Sasen, dünyanın en önemli coğrafyacısı, çok dünya şehri kavramını ortaya atan ve bunu çok ciddi araştırmalarla destekleyen Saskia Sassen, ve Richard Sennett, şehir tarihçisi ve sosyoloğu. Hani bu konferansın önemli üyelerinden. Şimdi bu bu seneki Londra'daki konferansın adı teması Elektrik Şehri. Elektrik City diye geçiyor. Şimdi yani ben de Allah Allah bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> ne demek şimdi Elektroduk yani elektrik şehri falan nereden çıkıyor? Murat Bey Derken... olsaydı herhalde
0: buna çok güzel bir cevap verirdi. <gülüyor> İstanbul'da elektriğin ...gelişmesiyle birlikte, elektriğin... ...kullanılmaya başlanmasıyla birlikte... ...şehri nasıl değiştiğini anlatır ya.
1: İşte yani aslında... soru düşünüyorsun... ...hani şehrin şehir hale gelmesi elektrikle oluyor ama... ...daha doğrusu şehrin modern şehir... ...o hale gelmesi direkt elektrikle... ...bağlantılı bir şey. Evet. Yani Neden? Çünkü bir... ...ışıklandırma dediğin anda bütün mağazaların... ...ışıklandırılması ve hani... Kapitalist şehrin oluşması için bir defa reklamın ve o ışıklandırmanın birebir bir bağlantısı ee, var. Görkemi ancak şi- şehirli, evet. şey, ıı, ışıkla evet. sağlıyorsun. Yani o vitrin denen olan evet. ışıksız şehir olamaz. Şehir
0: gözükmeyen bir şehir olamaz yani.
1: Gözükmesi lazım. Gözükmesi lazım. Bir, bir de e- tabii akşam e- yaşanacak bir mekan haline getiriyorsun şehri evet. elektrikle olmam mümkün. Ve ondan önce akşamları yani mumuş ne kadar hani bir akşam yaşayan şehir haline getirilmesi mümkün değil yani elektrik olmadan aslında modern şehir diye bir şey olamazdı herhalde. Yani ne, trav- ne demek
0: acaba diye düşünürsen yani, tramvay ulaşım falan ama. Tabii. E, yani modern şehri aslında birbirine bağlayan da elektrik. Yani sadece enerji hatları açısından değil tabi. Haberleşmenin tabii. elektrikle gerçekleşmesi Aynen. yani ilk hatlarının kurulması. Tabii şey Bu daha önceki ulaklarla işte yok atlı şeylerle haberleşmenin yerini alıyor. Ya da denizden yapılan haberleşmenin yani teknelerle aylarca süren bir yolculuk sonucu gerçekleşen bir e, ilişkinin. Evet çok enteresan yani elektriği bu şekilde gündeme getirmiş olmuş.
1: Ve e, yani bu, bu konferansın teması aslında hani ilk çıkış noktası zaten elektrik. Ama şimdi gelecek olan şehir, gelecek şehri. Yeni oluşmakta olan şehrin de belki en önemli noktası elektrik. Ee, artık e, bu yeni teknolojik gelişmeler, e, yenilikler, e, radikal değişimler gene elektrikle. Yani informasyon sistemleri, komünikasyon sistemleri gene elektriğe bağlı olarak e, var oluyorlar. Yani elektrik ilk, ilk aşamayı oluşturdu, modern şehri oluşturdu, yeni mo- e, gelen modern şehri gene elektrikle e, düşünebiliyoruz. Bir yandan da En ucuz teknoloji elektrik yani çok değişik şeyleri olabiliyor değişik şekillerde elektrik üretme mümkün yani bugün işte güneş enerjisinden ciddi bir şekilde bahsediliyor rüzgar enerjisinden bahsediliyor yani elektrik en belki de dayanacağımız güç haline gelecek bir dönem önümüzdeki dönemdeki şehir oluşumunda. Bununla ilgili işte değişik e, bakış açıları, değişik <gülüyor> e, makaleler var. E, şimdi de, denemeler de var e, bu elektrik... E, ...şehir ile başlayan, e, sadece elektrik değil artık yeni teknolojik olarak oluşturulmuş, oluşturulacak yeni şehir denemeleri var. bunlara da akıllı şehir diyoruz, duymuşsundur sen de. E, intelligent cities, smart cities diye geçen... Akıllı binalar
0: diye Türkiye'de konuşulduğunu <gülüyor> duydum ama... <gülüyor> akıllı şehir, burada e, denedik bir elinde e, Rusya pavyonunda muazzam bir şehir tasarımı vardı. Türkiye'de de epey mimarlık yayınlarında yer aldı bu tasarım.
1: Ee, yani işte şu anda denen, deneme yanılma aşamasında olan bir durum bu. Ee, i̇ki tane şehirden bahsediliyor konferans boyunca. Bunlardan bir tanesi Songto. E, Seul'de olan. Yer. Güney
0: Kore'de bir şehir. Evet.
1: Bir tanesi Songdo. İkincisi de Mastar. Bu da Abu Dhabi'de.
0: Evet. Bu yani bu Urban Age Konferansı'nda iki tane örnek mi tartışılıyor? Yani... E, ya da bunlardan söz edildi.
1: Bunlardan söz ediliyor, evet. evet. Ee, sanırım hani akıllı şehir diye geçen bu örnekler. Bunlardan e, Master, e, bu arada e, Norman Foster'ın e, düzen ettiği, e, tas- tasarladığı bir e, şehir.
0: 19. yüzyıla geri döndük sanki. Yani şehir tasarlama toplularını. Norman Foster efendi çıkıyor ve bir şehir tasarlıyor. Alın size şehir. Yarın Zadit çıkar bir tane tasarlar.
1: E zaten Kartal'da da biraz hani kendi hani eğer Kartal'ın Zadit çizimini görseydiniz Zadit'in şehri şeklindeydi. yani öyle bir tasarımdı. Akıllı mı değil mi bilmiyoruz ama. Zadit'in kendi e, ütopyasını uyguladığı bir şeydir. Ama işte
0: Zadit onu yapana kadar baksana yaşam mimarları kaç tane şehir yaptı. Ben bu açıdan da yani büyük projelerin biraz e, aynı zamanda da e, zor olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iş büyürse o kadar da zorlaşıyor.
1: Bu e, Songdo ve Master 30 bin, 40 bin e, kişi için e, sanırım. Çok büyük değiller. O, e ne olacak bu, bu
0: 1453 projesi gibi şey yani
1: <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimal o da akıllı <gülüyor> şehir olarak tasarlanacaktı eğer olabilseydi.
0: Evet az akıllı mı çok akıllı mı diye <gülüyor> sormak lazım çünkü ormanın içinde yapılırken biliyorsun sorunlar çıktı ormanı e, şey yaparken kendisine ait e, bir alanmış gibi tanımlarken şimdi herhalde 1453 ile de ilgili problemler başlayacak
1: <gülüyor> e, ormanı fethetmek ne demek? <gülüyor> Bunlarla ilgili bir senfoni dinleyelim.
0: <gülüyor> evet, ee, kimden dinleyeceğiz?
1: Rolf Lieberman'dan dinleyeceğiz. Ee... Evet
0: bu senfoni Lezé ee, Bunu Mert bize tavsiye etti ama e, şehir Almanca tabii kompozisyon. Führ e, 156 e, numaralı ma- makine için bir kompozisyon. <gülüyor> evet hep birlikte dinliyoruz. Evet, <gülüyor> bunlar e, Taksim'e çakılan kazıkların sesleri değil. <gülüyor> Sadece Rolf Lieberman'ın Senfoni Le Changes e, isimli e, albümünden 156 numaralı makine için kompozisyon. Evet, e, Aysin bu Urban Age konferansı son yapılan konferanstan söz ediyordun ve çok önemli bir tematik e, şey e, getirilmiş aslında bu konferansta. E, şehrin elektrikli olan ilişkisi.
1: Evet e, ve bu yani buradan e, yola çıkarak e, hani bu akıllı şehir temalarına e, değiniyorlar dedik. Master City işte Norman Foster tarafından şu anda e, dizayn edilen tasarımlanan e, ve, ve bir de e, Songdo. Songdo baya bir hani e, şey. E, da, ne, um, pozitif görem asla biraz daha negatif yaklaşılan sanırım bir örnek şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi tabii hani gene elektrik ve e, yani çevreci bir yaklaşımla bu karbon e, emisyonu olmayan şehirler bunlar yani bir, bir şekilde hani bu, bu anlamda hani pozitif yaklaşıyor ama
0: enerjiyi yine dışarıdan bir yerden alıyor yani orada fosil yakıt yakılmasa bile hani bu elektrikli ulaşım şeyinde yine kömür santrallerinden falan geliyor ya da petrol Türevli şeylerden doğalgaz türevli enerji ee, kaynakları ile üretiyor. Sanırım
1: değil. Öyle değil. Hı. Yani özellikle Master City'de yeşil şehir kurma.
0: Ha, şimdi anladım. Ben genel olarak elektrikten söz ediyordum. Şimdi Master ise bu alanda çok öncü bir şey değil mi? Proje. Yani kendi kendine yeten enerji kaynağı bu. Aynen. Evet. Yani bu
1: şekilde düşünülüyor. Ve bu hani bu örnekler aslında bütün dünya için çok önemli ama en önemli şu anda hani etkilediği de yer Çin. Şimdi 40 bin kişi var mesela Mazar'da. 40 bin kişi için bu şey oluyor ama Çin'de böyle milyonlar. ...barındıran şehirler olacak. En az mesela 20 tane şehir böyle... ...milyonları barındıracak 20 tane şehir... ...bu şekilde düşünülmeye başlanıyor. Yani bu, bu çok önemli. Çünkü Çin'in geleceği, dünyanın geleceği... ...Çin'in ne kadar enerji tükettiği... ...Çin'in nasıl... Ee, ...şehirlerde insanları nasıl barındıracağı ve nasıl yaşatacağı dünya için çok çok önemli. Çünkü zaten e, hani, Ömer Maddal'ın programlarından da Ümit Şahin'in programlarından da, da takip ediyorsunuzdur. Çok ciddi bir enerjik e, sınırlanması var önümüzdeki 10-20 senede. Dolayısıyla bu Çin'de olacak olaylar e, e, bütün dünyayı e, birebir... E, ilgilendiriyor. Şimdi yalnız burada bir şöyle bir şey var. Şimdi Master City olsun, Songdo'da da olsun, Normal Post'u yani bugün biz hani sadece bir bölgeden bahsediyoruz ya da hani bir binadan bahsediyoruz. Bunun tek bir mimar tarafından düşünülmesi, tasarlanmasının ne kadar sorunlu olduğundan bahsederken, 40 bin kişilik bir şehrin tek bir mimar tarafından ve tek bir komanda noktasından hem tasarlanması hem de daha sonra yönetilmesinin Getireceği şey bir düşün yani gerçekten George Orwell'ın 1984 e, romanını hatırlatan bir durum bir yandan da her şey belirli bir e, formata girecek yani aslında e, Metropolis filmindeki den bile korkunç Fordist bir yönetimden bahsediyoruz her şeyin tamamen e, kurala kaideye Sisteme zamanlamaya bağlı olduğu makine gibi çalıştığı bir şehir üretiyorsun sen yani in, in, ya insanlık dışı bir yandan da ya. tamam mı Makineleşmiş, evet mükemmel çalışıyor evet yeşil evet hani e, sağlıklı ama otorter <gülüyor> yaşamayan bir, bir şey. Ya ya, bu. Çok
0: ciddi bir otoriter e, toplum modeli aynı zamanda. Evet.
1: Aynen yani hani insanın çok e, hani aklını durduracak derecede. Yani mükemmel ama ben asla yaşamak istemezdim mesela.
0: Ama şöyle bir gerçek de var. Bu tip şehirlerin kurulmasını amaçlayan politikalar ancak demokratik bir ortamda oluşabilir. Çünkü şeyi kapatılmış yatırımcılar ve spekülatörler tarafından kapatılmış siyasi alanlara sahip. ...şeyler zaten otoriter bir işleyişe sahipler. Haksızlıklar ve... E, ...şehir doğal kaynakları yağmalamak... ...üzerine kurulmuş bir... E, e, ...şehirden söz ediyoruz. Demokratik olmayan... ...bir şehirden söz ederken. Demek ki... ...bu tip modellerin gelişmesi için de... ...ciddi bir şekilde kamuoyunun kendi... ...geleceği üzerine söz sahibi olması.
1: İşte ki... tam da aslında bu konferans... Bu, ...bu tarz tamamen... ...mühendis kafasıyla tamamen böyle... ...yukarıdan tepeden inme bir... E, ...modelle... E, kurulan ve yönetilen şehirlerin nasıl demokratik bir şekilde düşünülmesi üzerine ya, başka türlü önemli. çare yok yani... başka türlü çare yok hakikaten evet, evet. yoksa hakikaten yani şimdi bizde şehir bozunda böyle bir deneme ve e, hani deneysellik falan yok ama e, çoğumuz gitgide... Şey, e, kapalı sitelerde yaşıyoruz ve aynı kafa aslında düşünürseniz
0: evet yani, bu... kapalı
1: sitede yaşam tarzı yani i̇şte, senimin yor... ağabulundan bahsetsin evet. ağabulu da aynı kafa
0: Tabii bu kalkınmacı model yani bu neoliberal sistem aslında tam da bu ulusalcı modelin fragmantı olmasına yol açıyor. Çünkü tepede inmeci, tasarlayıcı bir teknik obje olarak e, şehri algıladığı için sadece hani plancılar tarafından tasarlanabilen, mimarlar tarafından tasarlanabilen bir obje gibi algıladığı için tam da tersine yol açtı. Yani 1930'larda ya da yüzyıl başında ters... E, ...bundan dolayı bir olumlu hava vardı... Aynen. ...tasarlanabilirliği evet. konusunda... Kor ...şimdi Buziye ise tam de, tersine...
1: Aynı kafadaydı yani.
0: ...şimdi ise tasarlanabilirlik... ...aslında tam da tasarlanamazlığa... ...yol açıyor... ...yani bunu Rem has çok güzel... E, ...söyler geleceğin kenti makalesinde... ...tam bir kurdalığa çevir, çeviriyor şehri... ...çünkü bu tasarım ütopyaları sayesinde... ...aslında hiçbir şey tasarlanamaz hale geliyor... ...şeyi düşünelim mesela... yeni kapıdaki olay... ...yani müthiş bir ulaşım projesi... ...müthiş bir mühendislik tasarımı... ...ama çevresiyle ilgili en ufacık bir katılım Eğişti, şeyi içermiyor. Şeyle... Tamamen ulaşım boyutundan, aynı Taksim'deki evet. tüneller gibi. Sadece yıllardır Taksim'de bu tüneller ...var 1980'li yıllardan biri... ...belki daha önce de var... ...şehirde tek önerdikleri şey... ...işte kavşak yapılacak... ...yerin altına daldılacak...
1: Bu, aynen bu, evet. yani, tas, bu yeni akıllı şehirlerdeki tek şey de... ...teknolojik olacak... Yani ...bütün fonksiyonlar evet. biz... E, ...internet ve bilgisayarlar tarafından y- y- yönetilecek... E, ...ve karbon e, e, karbonsuz olacak... ...yani iki tane temel kafada e, düşünülen şey var... ...bu modeller bunları uyguladığı sürece... ...biz mükemmel ulaşacağız... Ama yani sanki tabii <gülüyor> bileyim e, insansız bir modelmiş gibi e, algılanmış. Mesele nasıl... kadar, i̇nsansız mesele orada, insansız olması. Şimdi en önemli şeyi diyor, Sassen Hı. çok güzel bir şey söylüyor. Biz bu yeni teknolojik gelecek şehrini nasıl şehir haline getiririz?
0: Sassen'in söylediği çok temel şeyler var, kentselleştirmekti. Kentselleştirmek, İstanbul, İstanbul'daki kentselleştirmek, konferansta da bunu aynen. söyledi. Bu toplu konut şeyiyle ilgili konferansta aynı şekilde Sarsgül Hasan projelerinin kentselleştirilmesi gerektiğini söyledi. Yani sadece konut olarak değil, çok işlevli olarak, çok boyutlu olarak düşünülmesi. Çünkü tasarım topluları asla aynı zamanda bizim mekanımızı Algladığımız şehri kurgusal bir alana taşıyarak, uzmanlıklar üst dillerine taşıyarak onu aslında bir hiyerarşi içine yerleştirmiş oluyor. Farkında değiliz. Şehri bu hiyerarşi içinde yeniden üretirken de şehir iyice denetlenemez hale geliyor çünkü insansız. O sadece teknolojik bir söylem içinde, hani şeyi düşünelim yıllardır Türkiye'nin kalkınmacı siyasetine yol veren, yön veren insanlar aslında hep mühendis kafasıyla hareket etmişlerdir. Bugün bunun ne kadar mahsurlu olduğunu algılayabiliyoruz ama burada bir kırılma yaratılabilmesi için, bunun dönüşebilmesi için aslında bu semantiğin değişmesi gerekiyor. Yani ulusalcı politikanın şehri araçsallaştırmasına karşı demokratik, katılımcı, yani otoriter bir işleyişle bu, bu sorunla baş etmek mümkün değil. Çevreci evet. hareketin içinde zaman zaman bu otoriterleşme senete, eğilimleri oluyor ama...
1: Senet de bunu söylüyor. Yani bu, bu evet. insanları aptallaştıran... Akıllı şehirler <gülüyor> ya da e, stimüle eden akıllı şehirler diye düşünmemiz gerekiyor diyor. Yani bir, bir tanesi bu dediğin e, boyutta gidersek. Yani biz sadece o, ha, önümüzdeki seçenekler bu biz bunu seçiyoruz. Evet ama ne kadar güzel demokratik olduk diyecek gerçekten aptal yaratıklara dönüşebiliriz. Ya da hakikaten e, hani bu şehirler tasarlanırken ve organize edilirken birebir. Katkımızın olduğu, yaratıcı çözümler bulabildiğimiz, rastlantıların hala mümkün olduğu bir şehirde yaşama. Evet. evet,
0: şehircilik insanları aptal yerine koymamalı. Bilmiyarlık insanları aptal yerine koymamalı. Tam tersine entelektüel muhatapları olarak görmeli. Yani insanlara güvenmeli ve onların kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmasını sağlamalı.
1: Şimdi bununla ilgili de yine Sasen'in söylediği enteresan bir şey var. Yani Bunu ben hiç ne daha düşünmemiştim. Ee, teknolojik şehir, teknolojik şehir diyoruz. Yani teknolojik, yani bugün hani e, akıllı şehir olmasa da İstanbul'da herhalde e, herhangi bir duvardan, yerin altından falan binlerce kablo geçiyor. Öyle değil mi? Yani bu kablolar da aslında Böyle belirli merkezi kontrol noktalarından yönetiliyor ve biz bunları hiçbir şekilde görmüyoruz. Bu görünmez bir teknoloji ağıyla çevriliyse hepimiz. Mesela Sasa'nın şöyle bir teklifi var. Bunları niye transparan yapmıyoruz? Niye görünür hale getirmiyoruz? Görün, gördükçe çünkü. Ha nasıl olabileceği ile ilgili belki bizlerin de biraz aklımız yorup biraz yaratıcı düşünüp farklı çözüm önerilerimiz olabilir diyor. Yani teknolojiyle insanı böyle e, daha iç içe geçirebilecek bir e, Gene tasarımdan bahsediyor. Yani hani, Çünkü düşünürsen belki de en o anlamda dominant üzerimizde tepeden inme uygulanan şey teknoloji. Teknoloji dediğimiz zaman hepimiz böyle el pençe divan onun karşısında hani <gülüyor> politikacılardan çok daha fazla el pençe divan Başka divan. çare yok. Ha, tek, tek çözüm o. Tek çözüm o. Hiçbir yok. şekilde bunu evet. yaratıcı... Alternatif bir şekilde düşünemiyoruz. Kaçınılmaz olarak bize... Halbuki hiç de böyle olmak zorunda değil hakikaten. Teknolojiyi de çok kentli, kentsel, insani bir şekilde dönüştürmemiz mümkün.
0: Teknoloji sanki bir hakikat olarak doğaüstü bir hakikat. Tanrı'nın emri gibi değil mi? Yolları genişletmek kaçınılmaz. İşte tünel yapmak kaçınılmaz. Böyle şeyleri tartışırken (gülüyor) aslında bizim şeyimizde de... E, bu o kadar hakim ki meslek çevrelerinde. Yani doğru ve yanlış <gülüyor> üzerinden konuşuyoruz. Yani işte e, doğrusu ne? Bu yanlış. Bu şehircilik dilimine aykırı falan. Böyle konuşulmaya çok alışığız. Yani bu, bir kere bu dili gözden geçirmek lazım. Bütün düşüncelerin sergilenme hakkı vardır. Burada bir şey yoktur. Asıl önemli olan uygulama meselesidir. Yani otoriter işleyiş içerikten daha önemli. İçerik ne kadar iyi olursa olsun otoriter işleyiş, işte bu şeyde İstanbul'un planlama sürecinde gördüğümüz gibi, sürekli kentsel hareketliği temsil dışına itti. Kültür mirasını korunmasıyla ilgili koruma kurullarıyla mesela yönetilmeye çalışılan bir kültürel miras programı var. Süreç değil sadece sonuçlar üzerinden hareket eden. Mesela gördük sonuçlarını bunun. Acaba saydan kontrol edebildi mi? Edemiyor zaten. Hiç olmazsa görünür hale getirelim. Koruma kurullarını görünür hale getirelim. Nasıl kararlar alıyor, gündeminde neler var, neleri konuşuyor?
1: kabloları da görünür hale getirelim, koruma kurullarını da görünür hale getirelim. Evet. Yani bu bu kadar da zor bir şey değil, sadece bir bakış açısıyla ilgili.
0: Bir, şey. bir de projelerin biz görünür halini konuşmuyoruz. Projelerin değil, inşaatın görünür halini konuşuyoruz. İstanbul'da hep metro köprüsü inşa edilmeye başlıyor, o zaman konuşuyoruz. Tüneller kazılıyor, ondan sonra konuşuyoruz. Oysa ki modern toplum, modern devlet, modern kamu alanı kurgular üzerinden konuşur, kurgulama sürecidir çünkü demokratik temsili bir organlaşma içerir. Biz bunları görmediğimiz için yılda iki, binlerce Proje işi yapılıyor. Değil mi? Yılda binlerce proje işi yaptırıyor. BD Başkanı bizzat bunu kendisi söylüyor. Ben yani diyor yılda, yılda şu kadar proje işi yapıyorum. Peki bunları nasıl yaptırıyorsun? Kimse kalkıp da bunun ihaleyle olabileceğini. Yani en düşük fiyatı verene ya da bilmem. Bunu kimse söylemesin. Burada komik bir durum var. İhaleyle olamayacağına göre geriye kalıyor. Ya angaje şirketler ve mimarlar. Yani tamamen siyasetçiyle kol kola çalışan. Ya da tamamen piyasa alanına itilmiş... Piyasa aktörü olarak sanki bir şey gibi e, bilgi üreten kurumlar bu ikisi arasında e, bölünmüş olması e, Türkiye'de fikir üretimini çok tehlikeli. Ne, ne olacağını kimse bilemiyor bu durumda. Dediğin yani görünür hale getirmek önce projeleri görünür hale getirmek lazım. Çünkü bizim yaşamımızı ilgilendiriyor bu projeler. Buna evet. da hakkımız var. Yani, bu soruyu sorma hakkımız var.
1: Her aşamasın. Yani teknolojik kısmında da artık görünür hale getirmeyi düşünmemiz lazım diyor. Yoksa hani sonuçta <gülüyor> bu en akıllı şehirlerden bunları ütopya olarak düşünelim hani evet. çok büyük bir ihtimalle bunlar tamamı uygulanmayacak. Çeşitli versiyonları çeşitli e, bölgelere şehirlere ya da dediğim gibi kapalı sitelere falan uygulanacak. Ama biz burada diyor e, Sosen e, sensörlü şehir sansürlü şehir aile gelecek diyor. Çok güzel yapmışım. Sensörlerle çevriliyiz. Şu anda biz tamam akıllı şehirlerde yaşamıyoruz ama her tarafımız kamerayla dolu. Her hareketimiz izleniyor. Her yaptığımız e, bilgisayardaki her e, adımımız bir şekilde enformasyon olarak depolanıyor.
0: <gülüyor> Hatta infaz bile var. Bu, bu uçaklardan bomba bile atılabiliyor bazı yerlerde. Aynen. Hani çok şükür İstanbul'da olmuyor ama bazı yerlerde olabiliyor. Tabii. <gülüyor> Yani insansız hava araçlarıyla Aynen. şey bile müdahale bile artık yani hukuk gerektirmeyen anında müdahale.
1: E, Uludere'de olan.
0: Evet. Şeyde mesela bu Irak'ta işte Afganistan'da falan <gülüyor> hani zaman zaman medyaya sızan görüntüler var. İşte şüphe üzerine mesela bombalanan insanlar, öldürülen insanlar falan. Türkiye'de de oldu. Bir... Evet şüphe üzerine. Yani bu şüphe bile yetiyor ve o zaman ne yapalım bir yanlışlık oldu. Eğer yanlışlık olursa sonuçtan biz de mesela metro köprüsü inşa edildikten sonra tüneller yanlış yere açıldı dememiz gibi bir şey bu. Yani bir yanlışlık olması aslında e, mümkün değil. Çünkü kurgulama safhasında her şey konuşulabilir, tartışılabilir o tüneller yapılırken ya da kentsel dönüşüm projeleri. Ama yok müteahhit aldığı o işi artık müteahhite bağlı olarak mimarlar çalışıyor. Şu anda tarla başında bütün şey yıkıldı. E, bu yapıların hepsi yıkılması gereken yapılar değildi. O cephedeki son durumu görüyor musun? Çünkü artık konuşulmaz hale geliyor. Bir kere başlamış iş.
1: Yani burada enteresan bir şey daha var. Yani bu <gülüyor> hani mimarlar bilgisayarda çalışıyorlar. Ee, askerler bilgisayarda insanları. E, simülasyon. Simülasyon sim, sim, sim, üzerinden evet. e, e, ve yani mesela. Bu
0: bir oyun aslında.
1: Bu bir oyun. Artık evet. mesela çocuklar da şehri simülasyon üzerinden tanıyorlar. Yani bu işte e, Grand Theft Auto diye bir şey var. Evet. E, işte bu şey var. Counter, ...Counter Strike var. Bütün bu oyunlar da tamamen o çocukların o şehir algısını simülasyon üzerinden yapıyor. Yani gerçekten yaşadığı şehire bilgisayar önünden daha iyi takip eder hale geliyor. Yani hem de olsun, de olsun, çocukların zihinlerinde olsun... ...artık şehir denilen şeyin tamamen sanal bir araç olarak görülmesi, görülmesi durumu var.
0: Evet ama bu 19. yüzyılda hatta imparatorluklar içinde bile böyle modern bir şey var temsil alanı var yani
1: zaten daha... onun herhalde yeni teknolojiye uyarlanmış evet. hali bu yani yoksa temeldeki fikir aynı Evet, şey aynı evet. evet yani o abstraction, o soyutlama o,
0: önemli ama bunu nasıl görünür hale getirip demokratikleştireceğiz çünkü Aynen. yani bu siyasi niyetlerden öte bir şey sen diyorsun ki dispozitifler, yani buradaki mekanizmalar önemli Sarsgasa senin söylediği şey Aynen. bu yani hep Marksistlerin öne sürdüğü şey de bu değil midir? Yani düşünceyi maddi olarak ele almak. Siyasi bir tercih olarak değil. Çünkü siyasi tercih oldu mu sadece basit bir telafi mekanizmasıyla bunu çözebiliriz. Öyle değil de böyle karar alınsın. Öyle değil. Bunun maddi pratikleri itibarıyla görünür hale gelmesi. Yani o karar nasıl alındı? Kentsel dönüşüm projeleri nasıl hazırlanıyor? Vesaire. Bu tabii çok ciddi bir konu. Yani bence bunu bir programda
1: Tekrardan Daha, ele tekrar almanız. ele almak lazım. Evet, evet e, günümüz e, pro, bugünkü programda e, 2012'deki e, meselelere biraz değindikten sonra gelecek şehirini e, tartıştık. E, ve e, tartışmaya da devam edeceğiz. Umarım akıllı şehirler aynı zamanda da stimüle eden insanın kentsel e, boyutları olan şehirler olurlar. E, böyle diyerek de Bugünkü programı evet. bitiriyoruz.
0: Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Yapar. Tamam.
0: Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. Al, al, Hazırlayan Mesut Anlar, Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Mat- ya yani.